0: Ausnahmezustand. Ich sehe, wie die Menschen um mich herum plötzlich hektisch werden und alles in Sicherheit bringen, was ihnen gehört. Ihr Esel, ihr Vieh. Eine Frau hat sogar alles Brot genommen und hinter ihrem Haus in einem Busch versteckt. Ich höre die Männer schreien, was ist nur los? Sie kommen aus dem Nordosten und werden uns alles wegnehmen. Und ich frage mich, wer? Wer kommt? Plötzlich erblicke ich in der Ferne. Eine Herde Kamelreiter. Das, das müssen die Midianiter sein. Ich habe von ihnen gehört. Sie aber, ich habe sie noch nie gesehen, aber ich, ich begreife, das ist überhaupt kein gutes Zeichen. Es sind so viele, dass ich den Überblick verliere. Überall ist Staub aufgewirbelt durch das Rennen der Kamele und ich merke, wie die Luft in meinem Hals immer weniger wird. Ich höre, wie, wie die Männer rufen, mein Vater ist dabei, Gideon, komm schnell ins Haus, wir müssen uns verstecken. Und von dort höre ich nur noch die Schreie, die Männer, die ihr Hab und Gut retten wollen, das Weinen der Kinder und Frauen. Was passiert mit uns? Hoffentlich kommt niemand in unser Haus. Doch dann, es kommen drei Männer, sie steigen von ihren Kamelen ab und sie greifen nach allem Essbaren, was sie finden können. Mein Vater und meine Brüder wollen dazwischen gehen. Nein, das brauchen wir zum Überleben. Und zack, da lagen sie auf dem Boden geschlagen und getreten und ich mache meine Augen zu und ich hoffe, dass alles vorübergeht. Aber es kommt mir wie eine Ewigkeit vor, die Zeit, sie will einfach nicht verrinnen. Aber dann, dann sind wir wieder alleine. Die Reiter, die sind abgezogen und sie haben ein verwüstetes Gebiet hinter sich gelassen. Es sieht aus, als ob eine Heuschreckenplage gekommen wäre und alles niedergemacht hätte. Unser Ackerbau, Viehzucht mitgenommen, zerstört. Es ist echt eine Katastrophe. Und nach diesem ersten Schock, den wir da erlebt haben und dieser ersten Ratlosigkeit, haben wir versucht, so nach und nach unser Leben wieder aufzubauen, in der Hoffnung, sowas passiert uns nicht mehr. Aber die Kamelreiter, sie kamen wieder und wieder und unsere Not wurde größer und größer und seit diesem ersten Angriff sind mittlerweile sieben ganze Jahre vergangen und in regelmäßigen Abständen sind sie gekommen und haben geplündert. Und mittlerweile ist die Lage so schwer, dass wir uns zurückziehen mussten in die Höhlen, um wenigstens ein bisschen Schutz vor ihnen zu haben. Und ich sehe, wie meine Familie immer mehr abmagert. Gott, wo bist du eigentlich? Siehst du uns denn nicht in unserer Not? Warum unternimmst du nichts? Wir sind hier seit sieben Jahren am Abkratzen und du machst nichts. Wir haben keine Kraft mehr. Herr, hilf uns, hilf. Und es geschah, als die Söhne Israel wegen Midian zu dem Herrn um Hilfe schrien. Da sandte der Herr einen Propheten zu den Söhnen Israel. Dieser sagte zu ihnen, so spricht der Herr. Der Gott Israels, ich habe euch aus Ägypten heraufkommen lassen und habe euch herausgeführt aus dem Sklavenhaus. Und ich habe euch aus der Hand der Ägypter gerettet und aus der Hand all eurer Unterdrücker. Und ich habe sie vor euch vertrieben und euch ihr Land gegeben. Und ich sprach zu euch, ich bin der Herr, euer Gott. Ihr sollt nicht die Götter der Amoriter fürchten, in deren Land ihr wohnt, aber ihr habt meiner Stimme nicht gehorcht. Dieses prophetische Wort, was ich jetzt gerade vorgelesen habe, das wurde in Israel ungefähr so 12. Jahrhundert vor Christus gesprochen. Das heißt in der Zeit, als das Volk Israel bereits in diesem verheißenen Land, das Gott ihnen versprochen hat, in Kanaan sesshaft geworden ist. Und wir haben gehört, wie es um Israel und einem gewissen Gideon steht. Also die Lage ist wirklich schlimm, die ist auswegslos, hoffnungslos, es ist eine absolute Notlage. Israel weiß einfach in dieser Situation nicht mehr, wie es weiterleben kann. Und nun, nachdem es zu Gott geschrien hat, in dieser Not, da antwortet Gott und er schickt einen Propheten, der Israel kurz und knapp an seine Treue erinnert. Ja, Israel, erinnerst du dich noch? Ich habe dich aus Ägypten befreit und hinein in ein neues Land gebracht, dein Zuhause, weil ich dein Gott bin. Das Problem bei der ganzen Sache war nur die Schwierigkeit, diese Botschaft von diesem Propheten, der da gekommen ist und das Israel gesagt hat, diese Botschaft, die konnten ganz, ganz viele Israeliten, wenn nicht zu so sagen alle, überhaupt nicht mehr nachempfinden. Wenn man sich das jetzt auf einer Zeitleiste vorstellt, ja, hier seht ihr die Zeitleiste, könnt ihr sie sehen, hier vorne, also nicht am Bildschirm, sondern hier bei mir, da ist die Zeitleiste. Und wenn wir jetzt sagen, hier ist die Gefangenschaft in Ägypten vom Volk Israel, dann kommt jetzt der erste Anführer, das ist der Mose gewesen und er befreit sie. Und dann folgen 40 weitere Jahre in der Wüste. Und nachdem Mose gestorben ist, hat er einen Nachfolger, den Josua. Und Joshua führt Israel in dieses Land. Und dafür berechnen wir nochmal so 5 bis 10 Jahre. Also wir waren am Anfang hier, jetzt sind wir da. Und dann ist es jetzt so, dass... Die Generation, die vor diesen Propheten steht und das hört, was er sagt, ist bereits die vierte, ungefähr die vierte Generation nach Josua. Das heißt, wir sind noch mal ein paar Jahre weiter. Das heißt, viele, viele Bewohner haben diesen Auszug aus Ägypten und diese Landeinnahme und das, was Gott für Zeichen und Wunder getan hat, die haben das gar nicht mehr mitbekommen. Und deshalb ist diese Klage, Gott, wo bist du überhaupt? In Israels jetziger Situation total nachzuempfinden. Diese Umstände, die waren überhaupt nicht gut. Die Botschaft von dem Propheten, die war wahr, die hat gestimmt. Diese Geschichten kannten die Leute, aber sie war gleichzeitig in weiter, weiter Ferne. Und dann lesen wir weiter aus Richter 6, die Verse 11 bis 16 von dem jungen Mann und wie er mit dieser Situation umgeht. Und der Engel des Herrn kam und setzte sich unter die Terebinte, die bei Ophra war, die Joasch dem Abias Rita, gehörte. Und sein Sohn Gideon schlug gerade Weizen aus in der Kälte, um ihn vor Midian in Sicherheit zu bringen. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm, der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Gideon aber sagte zu ihm, bitte mein Herr, wenn der Herr mit uns ist, warum haben, warum hat uns das alles getroffen? Und wo sind all seine Wunder, von denen uns unsere Väter erzählt haben, wenn sie sagten, hat der Herr uns nicht aus Ägypten heraufkommen lassen? Jetzt aber hat uns der Herr verworfen und uns in die Hand Midians gegeben. Da wandte sich der Herr zu ihm und sprach, geh hin in dieser deiner Kraft und rette Israel aus der Hand Midians, habe ich dich nicht gesandt. Er aber sagte zu ihm, bitte, mein Herr, womit soll ich Israel retten? Siehe, meine Tausendschaft ist die geringste in Manasse, und ich bin der Jüngste im Haus meines Vaters. Da sprach der Herr zu ihm, ich werde mit dir sein und du wirst Midian schlagen wie einen einzelnen Mann. Gideon, ein junger Mann, der Jüngste wahrscheinlich unter seinen Geschwistern. Seine Eltern haben einen einfachen Besitz, vermutlich war er, so eine Art Bauersohn. Ich weiß, es ist schwer in Stuttgart sich vorzustellen, was ein Bauer ist, aber ihr habt es jetzt so ein bisschen mitbekommen. Und der Lebensstandard zu seiner Zeit, der war nicht besonders hoch. Also man lebte einfach von dem, was man angebaut hat, von der Hand in den Mund. Und ansonsten wissen wir nicht allzu viel über Gideon. Scheinbar wusste Gideon von all diesen Geschichten, die Gott mit seinem Volk geschrieben hat, Bescheid. Er wusste davon. Aber er war einer der Kandidaten, die diese Geschichten mitbekommen haben. Er kennt es mit Ägypten und der Landeinnahme und alles, aber halt nur vom Hörensagen. Er hat davon nur gehört und daraus macht er keinen Hehl. Er spricht ganz aufrichtig mit Gott und ist super direkt. Ja, Warum hat uns das getroffen? Wenn Gott für uns ist, warum, warum trifft uns das? Und außerdem, wo ist sein Eingreifen heute? Was bringt es uns, wenn Gott damals so war und uns befreit hat, aber jetzt Jetzt ist er nicht da und hat uns diesen Volk, das uns bedrängt, einfach preisgegeben. Er hat uns ausgesetzt, er hat uns verlassen. Ja, Gideon, der knallt seine Zweifel und seine Bedenken, all das, was er hat, das knallt er Gott direkt vor den Latz, könnte man sagen. Ja, er ist sehr direkt und er hält nichts zurück. Er macht keinen auf, okay, vor Gott müssen wir jetzt ja so und so reden, so ein bisschen, sag ich mal, anständig, sondern er lässt es ungefiltert durch. Und das, durch dieses Verhalten von Gideon werde ich persönlich ermutigt, in meinem Gebetsleben Gott gegenüber authentisch und echt zu sein und auch direkt. Mit allen Nöten, die ich wahrnehme, die ich persönlich mit mir herumtrage. Ja, egal Familie, Gemeinde, Beruf, Glaube, Freundschaften, Ehe, egal was. Die gesellschaftliche Situation gerade. Gideon kommt mit und in seiner Not ganz direkt zu Gott, ungefiltert. Und ich frage euch heute Morgen, Wann habt ihr das letzte Mal so ungefiltert mit Gott gesprochen? So direkt, sag ich mal, wo auch Emotionen mitgeschwungen haben, ob es positive oder negative waren, das spielt keine Rolle. So das ganze Herz ihm preisgegeben. Vielleicht geht es dir aber auch so, dass deine Not im Moment das ist, dass dein Glaubensleben unter der Woche, wenn gerade nicht Gottesdienst ist oder irgendwas anderes, dass dein Glaubensleben unter der Woche so ein bisschen brach liegt, dass da gerade nicht mehr so viel los ist, dass die Person Jesus für dich irgendwie super fern scheint. Ja, schließlich die Situation, die wir gerade erleben, auch für Gemeinden, ist schwierig für uns alle und es kann dazu führen, dass wir, dass wir irgendwie Durchhänge haben, dass als wirklich Gemeindepausen waren, auch Glaubenspausen da waren und vielleicht steckst du immer noch in so einer Situation und Jesus ist in weiter Ferne das Spannende ist nämlich, was für Gideon diese Geschichten von Ägypten waren und von diesem Auszug, wo Gott ganz viel getan hat, das kann für uns heute ganz einfach das Evangelium sein. Die gute Nachricht von Jesus, der in die Welt gekommen ist, um uns Freiheit zu schenken. Freiheit von Schuld, Freiheit von Zwängen. Und er hat uns auch in so ein neues Land hineingeführt, nämlich in dieses Reich Gottes. Und als Kinder Gottes Dürfen wir leben Und wenn wir Gott als unseren Vater haben und Jesus als unseren großen Bruder, dann ändert sich in unserem Leben super viel. Wir sind, wir sind noch hier in Stuttgart, aber plötzlich werden Maßstäbe, Dinge, an denen wir uns orientieren, werden plötzlich andere. Und der Blick auf unser Leben, der verändert sich total. Nicht mehr ich muss mich zwanghaft um mich selbst kümmern, sondern es gibt jemanden, es gibt Gott, der es jetzt tut. Nicht mehr ich muss überall nach Annahme suchen sondern Gott ist jemand, der mir diese Annahme schenkt. Und gleichzeitig darf ich mich ausstrecken nach Gottes Willen, der sowieso das Beste für mich und für die Menschen um mich herum ist. Das ist die gute Nachricht von Jesus. Dieses neue Leben. Ich bin dankbar dafür, dass ich heute hier stehen kann und sagen kann, ich bin aktuell, gerade Gott sei Dank, begeistert von diesem Jesus, begeistert von diesem Gott. Aber wenn ich ehrlich bin, ähm, dann gab es jede Menge Phasen in meinem Leben, ich bin jetzt 25, in denen ich auch das Gefühl hatte, Oh, das Evangelium von Jesus, das, was er für mich getan hat, hey, das ist in so weiter Ferne. Ich kenne es zwar vom Hören, man hat das ja so teilweise mitbekommen, vielleicht vom Elternhaus, je nachdem, wie man auch aufgewachsen ist, aber es ist für mich überhaupt nicht mehr greifbar. Und ich habe gesehen, dass es mir anfangs richtig schwer gefallen ist, Jesus ganz direkt ungefiltert ins Gesicht zu sagen, wenn er mich einfach nicht interessiert aktuell. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ähm, ob ihr auch damit zu kämpfen habt. Und dann weiß ich vom Kopf her, Oh ja, eigentlich wünsche ich mir, dass meine Beziehung zu Gott viel lebendiger ist, dass ich irgendwie mehr mit ihm rede, dass ich mir mehr Zeit nehme. Das weiß ich alles vom Kopf her und ich wünsche mir das vom Kopf her. Aber meine Motivation ist in solchen Phasen super, super ganz weit unten. Und ähm, ich merke, dass ich dann so eine geistliche Gleichgültigkeit habe, so eine Not, mit der ich dann konfrontiert bin. Und das Problem ist dann häufig, mit dieser Not denken wir, können wir nicht zu Gott kommen. Weil man ja als Christ eigentlich immer begeistert sein sollte. Zumindest erwarten das vielleicht die Leute von uns. Und an der Stelle möchte ich uns heute Morgen fragen, wenn es dir vielleicht auch so geht oder auch wenn es dir nicht so geht, ähm, glauben wir wirklich, Gott hat gefallen an einem, frommen und pflichtbewussten Gebet, ähm, das sich als guter Christ irgendwie so gehört oder an einem Gespräch mit uns, in dem wir wirklich ehrlich und aufrichtig schildern, wie es um unsere Beziehung mit ihm steht. Ist doch paradox, oder? Manchmal erleiden wir es gibt ja immer wieder solche Phasen, wir erleiden so einen geistlichen Schiffbruch, ja, diese Gottesbeziehung, irgendwie läuft es nicht so und der Einzige, der uns helfen könnte, zu dem wollen wir dann nicht gehen. Ich finde es paradox. Es ist wie so ein Teufelskreis eigentlich. So eine Negativspirale und Jesus antwortet aber in diese Negativspirale rein und sagt, glücklich sind die, die erkennen, dass, Gott, dass sie Gott brauchen, denn ihnen wird das Himmelreich geschenkt. Mit anderen Worten könnte man auch sagen oder es ist eine andere Bibelübersetzung, glücklich sind die geistlich Armen. Das ist das, was Jesus damit sagen möchte und er ermutigt uns damit zu ihm zu kommen mit dieser geistlichen Not, die wir in unserem Alltag hier und da erleben. Ein aufrichtiges und ehrliches Gebet vor Gott, unserem liebenden Vater, ist der erste Schritt raus aus unserer geistlichen Not und hinein in diesen Reichtum, den wir in Jesus finden können. Und wie häufig habe ich erlebt, dass Gott so einen einfachen Gebetsspaziergang irgendwie geschenkt hat, dass es dann was verändert hat. Ich habe, ich habe ihm dann in diesen Spaziergängen, das ist so mein Ding, ich gehe gerne raus und bin unterwegs und rede mit ihm, aber wenn ich in so einer Phase bin, dann habe ich manchmal dann laufe ich los und ich möchte es mit ihm klären und dann kämpfe ich wirklich um diese ein, zwei Sätze, Gott gerade, das wäre jetzt so meine Sprache, Gott gerade juckt es mich überhaupt nicht, was du denkst, was du machst in meinem Leben, es interessiert mich gerade nicht und dieser Satz, das kostet mich so Überwindung, manchmal ist der Spaziergang dann sofort vorbei, weil das so das Einzige ist, was ich ihm sage oder ich denke danach halt so vor mich hin oder beobachte die Natur, aber ganz, ganz häufig hat Gott es dann geschenkt, dass dieser erste Schritt, ihm das direkt zu sagen, dass er Hilfe geschenkt hat, raus aus dieser Not zu kommen. Und Gideon hat sich auch für so ein ehrliches Gebet entschieden. Und das war der Beginn von so einer Kehrtwende bei ihm, weil Gott nämlich auf sein Gebet geantwortet hat. Zwar anders, als er sich vielleicht gedacht hat, aber genauso, wie es für ihn und sein Volk richtig war. Das heißt, der erste Schritt ist getan. Man könnte meinen, Gott reagiert jetzt, ja super verständnisvoll, als liebender Vater und er reagiert auf alle Zweifel. Gideon hatte jede Menge Fragen gestellt und auf alle Fragen reagiert Gott jetzt und, und er erklärt Gideon, hey, so und so schaut es aus, das ist es. Aber die Antwort Gottes fällt unerwartet aus, anders. Und er sagt, geh hin in dieser deiner Kraft und rette Israel aus der Hand Midians. Habe ich dich nicht gesandt. Das heißt, genau in dem Moment, in dem Gideon vermutlich am meisten in seinem Leben an Gott gezweifelt hat, weil er diese Not vor Augen hat, genau in dem Moment, als Gideon dieses Für Gottes, für Israel sein anzweifelt und enttäuscht ist, genau in diesem Moment fordert Gott Gideon heraus, okay, ich habe dein ehrliches und aufrichtiges Gebet gehört, bist du bereit für eine ehrliche und aufrichtige Antwort? Und das ist die Frage, die ich uns heute Morgen aufstellen möchte. Sind wir bereit für Gottes Antwort auf ein ehrliches und aufrichtiges Gebet unsererseits? Vielleicht fällt die Antwort ganz anders aus, als wir es uns vorstellen. Aber bist du bereit für diese Antwort von Gott, die dir vielleicht auch was abverlangen wird, die dich herausfordern wird? Wäre ich in Gideon-Situation gewesen damals, so ein bisschen Kopfkino, dann hätte ich gehofft, jawohl, Gott schickt jetzt einen Engel und er vertreibt mit diesem Engel die Medianiter und macht die quasi so ein bisschen platt und dann ist man befreit und wir können wieder zurück in unser altes Leben. Ich tick so, dass wenn ich in Not bin, dann erwarte ich häufig, dass Gott meine Not irgendwie alleine beantwortet. Ich bete dann schön, also das mache ich schon, dass ich dann hier und da mal bete dafür und dann lehne ich mich zurück und ich glaube, dass ich dann mit der Situation ja nichts mehr zu tun habe, weil schließlich habe ich es ja Gott sozusagen abgegeben. Und vielleicht findest du dich auch häufig so in diesem Verhaltensmuster, wir hoffen und beten, dass vielleicht Freunde, Familienangehörige, die Jesus noch nicht kennen, ihn kennenlernen. Oder wir hoffen und beten, dass sich irgendein Streit, den wir gerade haben, dass der sich löst, dass, dass da Vergebung stattfindet. Oder wir hoffen, dass das Arbeitsklima auf unserer Arbeit, dass sich das wieder zum Positiven ändert, weil da irgendwas nicht stimmt. Oder dass er den offenen Abend oder den CVJM dahingehend verändert, wie er uns gefällt oder noch besser gefällt. Ja, Wir hoffen, dass die Not, die wir wahrnehmen, sich ganz einfach in Luft auflöst, ohne dass es uns mehr kostet als vielleicht ein, zwei, vielleicht auch drei Gebete. Vielleicht hat Gideon das auch gehofft, dass Gott genauso handelt und Midian einfach so vertreibt. Aber dann kommt es anders, weil er nämlich derjenige sein soll, der Israel aus der Hand der Unterdrücker befreit. Was passiert an dieser Stelle? Gideon, er sieht diese große Not in seinem Volk, er zweifelt an Gott und genau in der Situation beauftragt Gott, ihn das zu tun, was Gideon an ihm bemängelt. Das hört sich jetzt kompliziert an, aber man könnte sagen, Gott sagt zu ihm, Gideon, du bist die Antwort auf dein Gebet. Du bist die Antwort auf die Not, die du wahrnimmst. Das ist so, wie wenn ich heute zu Gott sagen würde, Gott, wo sind die Heilungen, von denen wir in der Bibel lesen. Und Gott fordert mich auf und sagt, Felix, geh doch mal häufiger für kranke Beten. Probier's doch aus. Oder Gott, warum kommen in meinem Umfeld so wenige Leute zum Glauben, obwohl ich in der Bibel nachlesen kann? Du wünschst dir das doch. Und Gott sagt, hey, sei du jemand, der zu diesen Leuten in deinem Umfeld geht und rede mit ihnen über mich. Lad sie dazu ein. Oder Gott, warum, warum ist der Umgang auf unserer Arbeit an der Stelle, wo ich bin, so schlecht? Und er sagt, Gehe du und liebe die Menschen in deiner Arbeit und so könnte man das weiterführen und weiterdenken und ich hoffe wirklich, dass Gottes Geist heute Morgen dir die Augen öffnet für genau solche Situationen in deinem Leben, für genau solche ähm, Denkmuster unsererseits und ich hoffe, dass die Antwort und die Aufforderung, die Gott dem Gideon gegeben hat, für dich heute genauso real wird, wie für Gideon vor langer Zeit. Was denkst du darüber, wenn, wenn Gott zu dir sagt, hey, ich habe dein Gebet gehört. Du bist die Antwort, du bist die Art und Weise, wie ich handeln will. Durch dich will ich auf die Not reagieren, in deiner Familie, überall, Freundschaften, Arbeitsumfeld, Gemeinde, egal wo. Es gibt so viele Menschen, die sich fragen, warum sollte Gott es eigentlich gut mit mir meinen? Meine Lebenssituation, die zeigt doch und beweist doch, Gott meint es nicht gut mit mir, weil mir geht es schlecht. Und weil dieser Gedanke in so vielen Herzen drinnen steckt, braucht diese Welt Nachfolger Jesu, die seine Liebe und seine Rettung überall sichtbar machen, dass diese gute Nachricht von Jesus zu den Menschen kommt, damit sie aus ihrer Not befreit werden und mit seiner Liebe erfüllt werden. Das fängt in den eigenen vier Wänden an, zu Hause, in der Familie oder in Freundschaften und es hört am Ende der Welt auf. Ich würde jetzt nicht behaupten, Spanien ist das Ende der Welt, aber ähm, ist auch aus dem eigenen Kontext heraus. Und die Frage ist, wo in diesem Spektrum von den eigenen vier Wänden und der weltweiten Welt <lacht> möchte Gott dich gebrauchen ähm, und Menschen in Not begegnen. Gott will mit Gideon genau das tun, er möchte ihn gebrauchen, aber seine Reaktion zeigt, dass er nicht bereit dafür war. Wir erinnern uns an den Gesprächsverlauf, Gideon ganz offen, direkt und ehrlich. Gott, kein Problem, dann Gott ganz offen und ehrlich und für Gideon war das dann erstmal zu viel und er sucht nach Entschuldigung. Er sagt, hey, ich bin der Jüngste in meiner Sippe, beziehungsweise in meiner Familie bin ich der Jüngste. Kein Mensch wird auf mich hören und die kriegsfähigen Mengen, die wir haben, das sind viel zu wenige. Die Leute, die, ich bin ein Pimpf, ja? Zweifel über Zweifel, ich bin nicht qualifiziert genug dafür, ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll, ich glaube, das funktioniert nicht. Das sind alles irgendwie Gedanken, die wir nachvollziehen können. Vor allem in der Situation, in der Gideon steckt. Und wir erkennen aber auch, wenn wir diese Geschichte nachlesen, Richter 6, dürft ihr gerne heute nochmal machen, dass er den Standpunkt Gottes noch nicht wirklich verinnerlicht hat und verstanden hat. Und vielleicht lähmen dich Zweifel genauso. Du siehst die Not irgendwo und du denkst, hey, ich bin nicht der richtige Mann oder ich bin nicht die richtige Frau für diese Aufgabe. Und Gott spricht nun die entscheidenden Worte, die Gideons Fokus verändern. Er sagt, ich werde mit dir sein und du wirst Midian schlagen wie einen einzelnen Mann. Gott sagt quasi, ich will dich gebrauchen, aber gleichzeitig bist du nicht der entscheidende Faktor, um der Not zu begegnen, sondern ich an deiner Seite. Und heute könnten wir sagen, als Christen, das ist so was Besonderes, Jesus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit oder ich lebe nicht mehr, aber Christus lebt in mir und das nimmt für mich total den Druck raus. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht, aber ich merke, diese Last auf meinen Schultern, wenn ich mir das klar mache und das Verinnerliche, die, die geht weg, die geht weg. Weil Jesus selbst es ist, der in uns und durch uns handelt. Er ist der Lebendige, der wirkt, damit Menschen in ihrer Not Hilfe erfahren und ihn kennenlernen. Und immer wieder, wenn ich daran denke, sage ich ganz offen, dass wir jetzt nach Spanien gehen und diese Gemeindegründung vorhaben, dann, dann, dann bin ich ein bisschen überfordert. Hier und da. Und ich denke mir wirklich, boah, wie soll das nur werden? Und ich kann ganz schnell zweifeln, wie Gideon auch. Und dann denke ich mir, hey, ich bin nur noch viel zu jung und unerfahren. Wir waren jetzt zwei Jahre in der Kinder- und Jugendarbeit und jetzt sollen wir da so ein Gemeindeprojekt machen. Und außerdem, evangelische Gemeinden in Spanien werden super schnell als Sekten angeschaut. So, das ist so die Wahrnehmung, die Missionare uns mitgeteilt haben. Das heißt, jede Menge Zweifel können kommen. Und ich glaube auch nicht, dass wir als Familie das hinbekommen werden, aber ich glaube und ich vertraue darauf, dass Jesus in uns das hinbekommen wird. Weil alles, was wir haben, ist diese Zusage, ähnlich wie bei Gideon, dass er bei uns ist bis, bis zum Ende der Welt. Und wir wissen, dass es sein Ziel ist, dass Menschen jünger werden, dass sie Nachfolger werden, dass sie ihn kennenlernen und in seinen ähm, Wegen gehen. Aber wie er zu diesem Ziel kommt, das weiß ich auch noch nicht. Aber die Frage ist, wusste Gideon das? Wusste Gideon das in seiner Situation? Und die Hauptsache ist, dass wir uns von diesen Zweifeln nicht lähmen lassen. Dass wir nicht in so eine Art Selbstmitleid versinken, sondern dass wir bereit sind, Gott zu dienen. Dass wir ähm, auf sein Wirken warten. Und Gideon wusste nicht, was auf ihn wartet, aber er lässt sich senden. Und dieses Ich-werde-mit-dir-sein hat sich bei ihm eingebrannt, tief im Herzen. Und jetzt kommt der letzte Punkt. Ich könnte jetzt eigentlich an dieser Stelle aufhören und wir wären alle vielleicht begeistert. Jawohl, ähm, Gott ist mit uns. Diesen Satz, den kennen wir ja. Ähm, und den nehmen wir auch gerne mit. Aber das Problem an der ganzen Sache ist, ähm, dieses Ich werde mit dir sein, hat zwei Seiten. Das betont einmal, dass Gott dabei ist, aber die andere Sache ist die, Gott müsste uns das nicht sagen, wenn wir nicht seine Hilfe brauchen würden. Versteht ihr, was ich meine? Das heißt, nur weil Gott uns das zusagt, heißt es das nicht, dass es plötzlich alles easy going wird, dass alles leicht wird und Gideon sich in den folgenden Schritten immer wohlgefühlt hat und alles super war. So war es bei ihm nicht. Gott bräuchte uns nämlich nicht ermutigen, wenn wir sowieso alles im Alleingang hinbekommen würden, dass die Leute ihn kennenlernen, dass wir auf der Arbeit ein positives Klima schaffen, dass wir ähm, einfach so mit einem Schnips Leute gesund machen könnten. All das ähm, funktioniert letztendlich nur, wenn er uns diese Zusage garantiert und wenn diese Zusage dann auch erfahrbar wird. Und wenn wir diese Aufforderung, die Gott uns immer wieder vielleicht ins Leben spricht, individuell, aber auch für jeden ähm, ähm, in der Bibel zu lesen, dann kommt es immer wieder zu Situationen, die uns was kosten werden. Das ist, das ist irgendwie so, erstaunlicherweise. Und das ist sozusagen Opfer sind, die wir bringen müssen. Bei Gideon, das war spannend, es geht dann weiter, ich, ich reiße es nur kurz an, er sollte diese... Es gab in seiner Umgebung, wo er gelebt hat, gab's, ähm, wurden andere Götter verehrt. Und er wurde beauftragt, die Altäre von denen niederzureißen. Und er hat so Angst davor, dass er das bei Nacht macht. Und was Gideon aber dann eigentlich opfert, als er dann einen neuen Altar aufgebaut hat und für Gott da so ein Brandopfer macht, das waren damals so die Gesetze, ist nicht allein dieses Opfer, sondern was er eigentlich, was es ihn wirklich kostet, ist diese Sicherheit und diese Angst, die er mit sich rumträgt oder diese Unsicherheit, könnte man sagen, die opfert er Gott. Und dadurch aber wird auch dieses Ich-werde-mit-dir-sein für ihn existenziell. Es ist nicht nur so, ja, ganz nett, Gott ist bei mir, mein Leben ist gut, eigentlich mache ich, was ich will, sondern er merkt, in dieser Durchführung, in dem, was er macht, was Gott zu ihm gesprochen hat, merkt er, dass Gott bei mir ist, ist für mich die Grundlage in meinem Leben. Und ich möchte uns herausfordern heute Morgen, dass wir uns von Gott an diesen Punkt führen lassen in unserem Leben, wo dieses Ich bin bei dir, ich werde mit dir sein, existenziell wird. Und nicht nur ein nice to have, so ein toll, dass ich das jetzt habe, Gott ist bei mir, sondern dass es wirklich tief geht, nicht nur an der Oberfläche, sondern tief ins Herz reingeht. Und das kostet aber Überwindung. Und es fühlt sich nicht immer gut an. Da kann Angst mit einhergehen, Zweifel mit einhergehen. Aber genau das wünscht sich Gott Menschen, die zwar zweifeln und Angst haben, aber die bereit sind, trotzdem diesen Weg mit Gott zu gehen. Gerade weil er es ist, der an ihrer Seite steht. Und der größte Gewinn für uns aus meiner Sicht ist dann, dass wir dann, wenn wir diese Schritte in dieser Ungewissheit gehen, dass wir dann erleben werden, dieses Ich werde mit dir sein, ist real. Es ist nicht nur ein theoretischer Satz, den wir irgendwo in der Bibel lesen, sondern er ist wirklich real. Und erfüllt sich und er wird praktisch greifbar, weil nämlich Gott ein Gott ist, der treu ist und zu seinem Wort steht. Jesus, und deshalb danken wir dir, dass du bei uns bist. Und ich wünsche mir, dass dieser Satz für uns alle heute Morgen wirklich tief ins Herz geht und existenziell wird und nicht nur so dahergesagt ist. Aber das kannst auch nur du schenken und deshalb bitten wir dich, dass du dass du uns Punkte in unserem Leben zeigst, an denen wir von dir herausgefordert werden, diese Abhängigkeit zu dir zu suchen. Nicht, nicht weil wir müssen, sondern weil du, weil du uns gebrauchen möchtest und weil du derjenige bist, der letztendlich erwirkt. Und dass wir dann erleben dürfen, wie du dich zu deinem Wort stellst, wie du dich zu deinen Versprechen stellst und uns hilfst, auf diesem Wasser, auf diesem Unebenen, auf diesem stürmischen Untergrund Schritte zu gehen im Vertrauen auf dich. Und wir merken ja, du bist da. Amen.